0: Recht Persönlich, der Jura-Podcast von Clavisto. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Recht Persönlich. Mein Name ist immer noch Moritz und das ist der Podcast von Clavisto. Wir haben heute Dr. Jakob Bühnemann zu Gast, Er ist ähm, Associate in der Kanzlei GERG und ähm, widmet sich den Bereichen Insolvenzrecht und Restrukturierung. Wir werden heute über seinen juristischen Karriereweg äh, sprechen, genauso wie über den Berufseinstieg. Lieber Jakob, herzlich willkommen im Podcast. Hi Moritz, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Mich würde als allererstes interessieren, wie denn so dein juristischer Weg, deine juristische Karriere war. Wo hat es angefangen und was waren so besonders schöne Schwerpunkte in deiner Studienzeit?
1: Okay, gerne. Ähm, also ich habe angefangen in Marburg zu studieren, ähm, sehr kleines Studentenstädtchen und habe da mein Grundstudium gemacht, bin dann nach circa vier Semestern gewechselt, äh, nee, fünf Semestern waren es, äh, nach Irland, habe da ein Erasmus-Jahr gemacht. Also ich habe dann äh, mein Schwerpunktstudium und äh, mein erstes Examen in Bonn gemacht und bin anschließend dann äh, eine Stadt weiter immer noch im Rheinland geblieben, in Köln. Und habe hier ähm, am Lehrstuhl promoviert, ähm, mein Referendariat anschließend dann auch in Köln gemacht und bin jetzt seit knapp acht Monaten ähm, am Kölner Standort von Görg im Bereich Restrukturierung und Insolvenzrecht tätig. Sehr, sehr spannend. Wenn
0: du, wenn wir gleich nochmal in die äh, Studienzeit reinspringen können. Du hast gesagt, du warst im Auslandssemester in Irland. Ich glaube, es war Cork, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, und genau. mich würde interessieren, warum war das besonders wertvoll für dich und was war daran so das Beste das das, das Bemerkenswerteste?
1: Ja, das ist sicherlich das, was die allermeisten an so einer Erfahrung schätzen würden. Also man kommt einfach nochmal raus aus seinem üblichen Trott äh, und äh, lernt einfach nochmal viele neue Leute kennen, lernt äh, nochmal eine andere Kultur kennen, äh, vor allem auch die, so eine Campuskultur, die man jetzt vielleicht in, in Deutschland nicht so sehr hat. Äh, mit Unisport, man lebt auf dem Campus, geht, trinkt abends ein Bier, das ist alles schon so ein bisschen anders als in Deutschland und es war für mich irgendwie nochmal eine tolle Abwechslung, bevor es dann in die Examensvorbereitung ging. Also nochmal so ein bisschen leichtes Leben, bevor es dann ähm, ein Jahr lang in die BIP ging ähm, vom ersten Examen. Mhm.
0: Konntest du aus den Kräften dann auch zehren oder war das äh, in der ersten Woche Examensvorbereitung schon wieder vorbei?
1: <lacht> nee, also die erste Woche hat es noch überdauert, aber ähm, okay. für, für ein knappes Jahr hat es gereicht, ja, sagen wir mal so, und dann äh, länger hätte es auch nicht gegangen, genau. Sehr spannend.
0: Ähm, ich habe mit Menschen damals in meinem Studium gesprochen, die gesagt haben, sie konnten tatsächlich aus dem Auslandsjahr mehr mitnehmen. Sie sind danach zurückgekommen und obwohl sie fachlich einiges vergessen hatten, was ganz normal ist, äh, war es für sie trotzdem irgendwie schlüssiger. Es ist so ein bisschen innerlich gereift. Ist das was, das du äh, ebenfalls unterschreiben kannst?
1: Ja, das sehe ich eigentlich auch so. Also man bekommt nochmal so einen anderen Blick auf das eigene Rechtssystem. Äh, dadurch, dass man halt <lacht> guckt, wie es sozusagen in einem Common-Law-System gemacht wird, hinterfragt man dann erstmal überhaupt was, äh, was wir hier in Kontinentaleuropa eigentlich machen, also mit dem äh, Civil Law, was da eigentlich die Unterschiede sind und das schärft schon nochmal den Blick, das finde ich schon, ja jeden Fall. Sehr, sehr spannend.
0: Jetzt hast du dich dann für die Promotion nach deinem Studium entschieden äh, in Köln und ähm, es gibt ja dann doch recht viele, die ein LLM machen, insbesondere wenn man so einen britischen oder halt ähm, Großbritannien Bezug hat. Ähm, inwieweit war da die Unterscheidung für dich oder was? Warum hast du die Promotion gewählt gegenüber dem LLM?
1: Ähm, ja, gute Frage. Also ich habe ähm, auf jeden Fall abgewogen und es ähm, mir auch nicht leicht gemacht. Aber dann letztlich, ich war halt schon ein Jahr im Ausland ähm, und ich wollte noch eine Zusatzqualifikation machen nach dem ersten Examen. Ähm, und da hat letztlich die Flexibilität der Promotion dafür gesprochen. Ich konnte in Deutschland leben bleiben. Ich ähm, kannte sehr flexibel über zwei Jahre oder anderthalb Jahre dann meine DISS schreiben. Und da haben dann letztlich auch persönliche Faktoren mit reingespielt. Ähm, und ja, auch, auch natürlich ein Kostenpunkt letztlich. Weil ich wäre dann sehr gerne nochmal in den angloamerikanischen Raum gegangen, gehen nach Amerika und dort sind die Programme halt ziemlich teuer und das wollte ich mir zu dem Zeitpunkt nicht erlauben. Mhm.
0: Merkst du irgendwie einen Unterschied oder ist deine Wahrnehmung eine andere zwischen LLM und Doktor oder ist es so austauschbar gegeneinander?
1: Wie meinst du jetzt von äh, gegenüber Arbeitgebern? Von der
0: Reputation an im, im einem Arbeitgeber, gegenüber deinen Kollegen oder auch für dich jetzt aus persönlichem Blick heraus, würdest du war es auch ein eine Stufenverhältnis oder eher so, dass du sagst, es ist eigentlich egal?
1: Ich glaube, gegenüber den meisten Arbeitgebern hat es ziemlich gleichwertig. Ähm, es hat nach außen vielleicht noch eine etwas, also der Doktor hat vielleicht noch eine, eine stärkere ähm, Stellung, weil er einfach in jeder Signatur auftaucht und ähm, viel sichtbarer ist, vielleicht mhm. noch. Aber ähm, ich, ich würde sagen, inhaltlich bringen einem beide. Ähm, Arten von Zusatzqualifikationen auf, auf unterschiedliche Weise nach vorne, aber ähm, in Stufenverhältnis würde ich dir jetzt nicht vornehmen. Nee. Wobei ich mhm. natürlich die Erfahrung ja. LLM nicht gemacht habe, aber ähm, was Klar. ich so höre von Freunden, ja.
0: Klar, also die inhaltliche oder die Sichtbarkeit ist natürlich klar gegeben, weil den LLM schreibt man glaube ich dahinter und den Doktor davor. So gesehen, äh, das auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Jetzt ist es so, deine Examensprüfungen sind noch gar nicht so lange her, habe ich erfahren. Du bist äh, Berufseinsteiger. Meine auch nicht. Meine sind so dreieinhalb, vier Monate her. Das heißt, wir können jetzt so richtig über Examenstipps fachsimpeln. Mich würde mal interessieren, wie hast du deine jeweiligen Examen, die Vorbereitung gemacht oder was sind so Punkte, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind? Vielleicht weil ich selber weiß, was ist der Unterschied gewesen zwischen ersten und zweiten Examen? Hast du dich anders vorbereitet?
1: Mhm. Ähm, fangen wir vielleicht mit dem zweiten Examen an, das ist noch ein bisschen näher dran. Also ähm, vielleicht als Tipps würde ich, also es ist jetzt auch nicht so komplett neu, was ich da erzähle, aber ich würde mal raten, die, die AGs mitzunehmen, auch wenn sie jetzt irgendwie einem nicht so toll erscheinen. Aber dadurch, dass man einfach dieses Regelmäßige äh, hat, dass man da hingeht, dass man vorbereitet, dass man die Klausuren mitschreibt, das schleift sich dadurch, schleifen sich einfach irgendwie bestimmte äh, Formulierungen ein und ähm, das diszipliniert einen auch so ein bisschen, nicht? Gibt einem Struktur in der Vorbereitung. Dann mhm. ähm, fand ich super hilfreich, das habe ich erst zum zweiten gemacht, eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden, nochmal um eine kleine Lerngruppe, weil ähm, man einfach sich dann nochmal austauschen kann, äh, man kann nochmal Fragen stellen, die vielleicht nicht so klar waren und es gibt einem irgendwie auch nochmal ein bisschen äh, Ruhe vor den Prüfungen letztlich. Also kann immer noch mal alles durchsprechen. Und vor der mündlichen Prüfung haben wir uns dann auch Kurzvorträge immer abgenommen. Also wirklich jeden Tag. Und ja, das hat, ähm, das hat mir viel gebracht. Ja, als dritten Teil. Ja, also so, kann, ich, ja. kann ich
0: größtenteils so echt auch persönlich unterschreiben, ja. muss ich sagen. Das Einzige, die AGs bei uns waren wirklich schlecht und ich war froh, dass ich im Corona-Jahr war und das nicht stattgefunden hat. Aber die Klausuren sind umso wichtiger. Also,
1: Auf jeden Fall. Ja, ja. Also die, die Qualität der AGs ist hier ähm, auch in NRW jetzt, sage ich mal, durchwachsen. Aber ähm, ich fand dadurch, dass man einfach diesen Rhythmus hatte, dass man immer hingegangen ist und trotzdem halt mhm. die Fälle vorbereitet hat, hat man halt schon was gelernt, auch wenn dann letztlich der Dozent dann vielleicht hätte besser sein können. Aber ich, ich würde sagen, man, man sollte es trotzdem wahrnehmen, es ersetzt jetzt vielleicht keine Kaiserseminare oder so, aber so als zusätzlich, es wird einem ja sowieso zur Verfügung gestellt, bringt das schon was. Wir mussten sogar, also bei uns ja. war
0: Anwesenheitspflicht im Sinne von wir müssen Urlaub nehmen, wenn wir nicht ja, ja, da sein wollen. Ja, ja, das kommt dazu. Und ähm, insoweit ja, total. Also sowohl das eine als auch das andere Examen kann ich eine Routine total unterschreiben. Beim ersten hat sie mir voll gefehlt. Das war so ein richtiger, richtiger, leichtfertiger Schuss und ging gerade so gut. Und fürs zweite hatte ich wirklich die, die, die Ruhe und Routine dann auch. Also ganz, ganz, ganz wertvoller Punkt. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt so speziell aufs zweite gehen, was so die Klausurentypen angeht, hast du, da, das, hast du die da explizit alle mal geübt gehabt? oder um, wie, wie lief das da
1: Ja, ich habe ich hab viele Klausuren geschrieben dann und äh, ich weiß gar nicht mehr, wie genau. Ich habe mir halt versucht, vorgenommen von jedem Klausurtyp, ich glaube, es gibt ja so eine Kaiserübersicht, die irgendwie vorschlägt, so und so viele Klausuren pro Typus zu schreiben. Wir haben ja kein Steuerrecht im Gegensatz zu euch, da haben wir ja schon <lacht> Glück gehabt eigentlich. Ähm, was ich noch hilfreich fand für die Urteilsklausur ist vor allem halt auch wirklich Urteile zu lesen, also auch mal ein BGH-Urteil zu lesen, mhm. um da einfach in diese Formulierung ein bisschen reinzukommen. Und es gibt ein gutes Buch, das mir echt geholfen hat, das heißt, glaube ich, so Spitzenklausuren im Assessorexamen und da analysiert der Autor eigentlich nur BGH-Urteile, einfach nach typischen Formulierungen und Aufbaumustern. Und das heißt, wenn man sich diese, ja, also diesen Stil so ein bisschen aneignet, dann erkennen die Richter, die das dann ja später kontrollieren, die erkennen sich da selber so ein bisschen drin wieder und ich glaube, das hat mir für die Urteilsklausuren nochmal einen ganz guten Schub gegeben. Absolut. Also, das
0: kann ich, den Unterschied kann ich, konnte ich bei mir sehen, wie Tag und Nacht schlechte Formulierungen im Ersten, gute im Zweiten und den Unterschied merkst du. Ich habe dazu noch eine Ergänzung, weil es bei mir so frisch ist, brennt es mir auf der Zunge, das noch zu sagen. So schreibt die Klausuren ehrlich. Ich habe ganz, ganz ja. viele, gerade weil wir das Corona-Jahr hatten, ich bin immer durchgefallen. Ich war immer das Schlechteste in der Arbeitsgemeinschaft und am Ende kommst du raus und bist wesentlich besser als alle Übungsklausuren, die du je geschrieben hast, ja. weil alle um dich herum beschissen haben und du halt nicht, also das war sowas, das ist mir jetzt ganz, ganz schlimm in Erinnerung geblieben.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Jetzt äh, sind wir praktisch am Examen vorbei und äh, gehen über zu deiner jetzigen Position als Associate. Ähm, du machst Insolvenzrecht und Restrukturierung. Ähm, so grundsätzlich kann man sich schon was darunter vorstellen. Bevor ich aber in deine Arbeit selber reingehe, würde ich gerne wissen, wie du zu GERC gekommen bist. Warum hast du dich für diese Kanzlei entschieden?
1: Zunächst einmal da eine hohe Lernkurve zu haben. Ähm, also nicht nur im Backoffice zu sitzen, sondern auch, Mandantenkontakt zu haben und ähm, ja, also ein gewisses Maß an Selbstständigkeit. Das hat jetzt für Görg gesprochen, weil der, die Kanzlei ist groß, aber sie hat immer noch ähm, einen Zuschnitt, der jetzt nicht so riesig ist wie manche internationale äh, angloamerikanische Kanzleien vielleicht. Und ähm, es wird auch schon Wert darauf gelegt, dass man auch ähm, Eigenverantwortung übernimmt früher und kriegt hier auch viel Vertrauen geschenkt. Also das ist, glaube mhm. ich, schon äh, eine Besonderheit der Kanzlei auch. Das mhm. heißt, man lernt sehr viel. Die Lernkurve ist, glaube ich, im ersten. Ja, sehr hoch äh, dadurch und ähm, dazu kam für mich halt ein sehr gute persönliche Gespräche, also es hat auf menschlicher Ebene gepasst und muss ich auf jeden Fall auch nochmal betonen, das ist äh, natürlich auch super wichtig, wenn man einen Job hat, in dem man viel Zeit verbringt, dass man sich dann auch ähm, endlich mit den Leuten gut versteht
0: hervorragend wenn wir jetzt in dein, in dein Arbeitsfeld reingehen, warum ist es Insolvenzrecht und Restrukturierung geworden? Ich meine, es sind beides Sachen, die mit dem Studium so gar nichts zu tun haben. war, war Also man direkt von ich würde jetzt mal davon ausgehen von Stud, nicht Studieninhalten zu der praktischen Tätigkeit. Wie kam das?
1: Ja, das stimmt. also da kann man sich eigentlich mal fragen, was, was macht denn äh, ein Rechtsgebiet überhaupt spannend? Das sind ja jetzt nicht die, äh, die Paragraphen, die mich interessieren, sondern eher so das dahinterliegende gesellschaftliche wirtschaftliche Feld, das dadurch irgendwie reguliert werden soll. Ja? Also hier geht es mhm. im Restrukturierungsbereich geht es ja letztlich darum, ähm, Unternehmen betriebswirtschaftlich äh, wieder leistungsfähig zu machen Ja, oder Fragen, die sich in diesem Kreis bewegen, also krisennahe Beratung. Ähm, ich finde das erstmal spannend, weil ich mich ähm, mit so betriebswirtschaftlichen Themen viel auseinandergesetzt habe. Ich habe selber mal überlegt äh, zu gründen. Äh, in der Referendarzeit hatte ich auch so ein paar kleine Versuche, die sind leider nicht wirklich zum Erfolg geführt. Aber ähm, aus diesem Grundinteresse heraus für auch BWL-Themen bin ich dann auch zum Restrukturierungsrecht gekommen. Ja, und das ähm, dazu kommt auf rechtlicher Ebene ist das Feld total breit. Also man muss Insolvenzrecht können, man muss aber auch ähm, ins Gesellschaftsrecht rein. Man muss ein bisschen äh, Sachenrecht, Kreditsicherungsrecht, aber auch Strafrecht, Steuerrecht. Also es ist so ein ganz bunter Strauß schon an, an rechtlichen Themen. Und äh, das fand ich auch gut. Ich wollte nicht so ein Nischenthema, sondern ich wollte von also zu Berufseinstieg ein sehr breites, wo ich mich dann auch mal umschauen kann und verschiedene Felder mir angucken kann. Und Dafür ist es ein ähm, für Berufseinsteiger ein super Feld.
0: Also heißt, du bist wirklich? Hast du irgendwie einen Schwerpunkt Insolvenzrecht gehabt im Uni in der Uni oder in, im Studium? Oder bist du da einfach wirklich ins kalte Wasser gesprungen?
1: Ich bin da ins kalte Wasser gesprungen. Ich habe ähm, also vorher Wirtschaftsrecht schon gemacht, im weitesten Sinne. Also ich habe eigentlich Kartellrecht gemacht und okay. einfach aus dem Interesse ähm, im Studium an den volkswirtschaftlichen Themen dahinter. Also um einen kartellrechtlichen Sachverhalt zu beurteilen, musst du eigentlich volkswirtschaftlich das auch sozusagen nachvollziehen, um da ähm, die Bewertung vorzunehmen. Ähm, das war mir allerdings dann zum Berufseinstieg ein bisschen zu, naja, zu nischig vielleicht ähm, und ich wollte ein etwas breiteres Rechtsgebiet rein und Restrukturierung geht auch eher Richtung BWL-lastige Themen, ein bisschen mehr auch ähm, strategisch ausgerichtet, teilweise die, die, ähm, der Beratungsansatz und ich fand es einfach spannend, also äh, mich hat es gereizt und äh, ich habe mit Leuten gesprochen, die äh, in dem Bereich tätig sind, habe gesagt, ich probiere das jetzt einfach mal aus und mhm. war bisher die richtige Wahl. Ja,
0: sehr, sehr spannend. Man könnte ja meinen, dass, äh, wenn du vor acht Monaten angefangen hast, dass äh, die ganze Corona-Situation so ein bisschen, dass du eine Zukunftsperspektive hattest und sagst, ich suche mir ein Rechtsgebiet, was zumindest in den nächsten Jahren irgendwie Aufschwung erhält, weil natürlich äh, wirtschaftlich die Situation aktuell, was ich gehört habe, weniger Insolvenzen äh, vorhanden sind als noch die letzten Jahre. Aber so zukünftig gesehen äh, ist es ein Rechtsgebiet mit Potenzial, um es mal freundlich auszudrücken.
1: <lacht> ja, war für mich jetzt nicht der Erwägungsgrund. Also bisher ähm, ist es ja auch, wie du schon sagst, nicht so eingetreten. Also letztes Jahr ist ein Rekordniedrigstand wohl ähm, der Insolvenzen gewesen, sogar im Konjunkturjahr. Davor gab es mehr. Ähm, daher ist das, glaube ich, bisher noch nicht so spürbar alles. Nicht? Das liegt dann mhm. bestimmt auch daran, dass der, dass der Staat gerade viel Geld noch ins äh, Wirtschaftssystem pumpt, viel Kredite gibt mhm. und die Insolvenzantragspflicht halt ausgesetzt ist. Dadurch...
0: Ist sie noch ausgesetzt? Ich dachte, sie, ich weiß es also gar jetzt, nicht.
1: Jetzt immer noch? Bis Ende des Monats.
0: Das wurde immer wieder verlängert. Okay. ja, genau. Das ist Wahnsinn. Ja. Also da muss ich sagen, super, super spannend, als ich da eine Statistik gesehen habe, dass es weniger Insolvenzen gab als im Vorjahr. Das fand ich, fand ich ganz, ganz, ganz äh, beeindruckend. Ja, auf jeden ähm, Fall. Jetzt hast du, wie ich es gerade schon erwähnt habe, so ein ja, ein wachsendes Berufsfeld oder ein perspektivisch wachsendes Berufsfeld. Wie, mit welchen Entwicklungen rechnest, rechnest du da jetzt so, was du die letzten acht Monate gesehen hast?
1: Ja, zunächst muss ich einmal den, den langweiligen Disclaimer vorwegsetzen. Ich habe einfach erst acht Monate Erfahrung und ich glaube, mhm. um so eine Bewertung vorzunehmen zu können, ist, es, ist Erfahrung einfach das Wichtigste. Ja, wenn man schon verschiedene ja. Konjunkturzyklen äh, oder Wirtschaftszyklen miterlebt hat, dann kann man sowas bestimmt besser einschätzen als ich jetzt. Aber was ich sagen kann, ist, ähm, momentan merkt man es nicht, was ich gerade schon gesagt hatte. Ähm, aber mittelfristig, also ich denke mal, nach der Bundestagswahl könnte sein, dass, da, dass es sich dann ein bisschen ändert. Also, sicherlich sind die regierenden Parteien jetzt gerade nicht so heiß darauf, ähm, noch viele Insolvenzen vor der Wahl zu sehen. Ja, das mhm. würde kein gutes Licht werfen, aber ähm, mittelfristig werden wahrscheinlich die Auswirkungen dann spürbarer werden. Aber das ist jetzt letztlich Glaskugel, nicht? Also. Sehr ja klar, also es war ja, ja auch so, die Frage war ja schon so <lacht> angelegt. Das ja.
0: ist ja nicht, ich meine, wer kann in die Zukunft schauen? Wo wir aber tatsächlich reinschauen können, wenn wir schon so eine geniale Überleitung haben, ist, was du mir jetzt sagst, ich habe dir im Vorgespräch schon gesagt, dass ich sehr interessiert bin am Insolvenzrecht an sich. Mhm. Was empfiehlst du mir jetzt, kann ich schon mal tun, wenn ich sage, ich möchte in dem Bereich arbeiten? Ähm, Gibt es irgendwas, was ich vorher schon machen kann?
1: Ähm, was du machen kannst? Also um dich zu informieren, was man... Ähm was man im Bereich später macht, meinst du, oder?
0: Ja, oder auch sagen wir mal so, man wählt seinen Schwerpunkt jetzt gerade. Wird es Sinn machen, den Schwerpunkt Insolvenzrecht in einem Studium schon ne zu nehmen? Oder ist das letztlich so theoretisch im Vergleich, dass in der Praxis ganz anders läuft?
1: Nee, also ich meine, also die Grundlagen aus dem Insolvenzrecht, äh, die muss man schon dann irgendwann beherrschen. Ja, also die kann man sich aber gut aneignen. Und das lernst du auch on the job. Ja, das, das, das ist, glaube ich, kein Problem. Aber wenn man sich dafür grundsätzlich interessiert, kann man sich einfach mal ähm, ja, im Internet einlesen. Es gibt einen super guten Podcast von ähm, Professor Lorenz, nee, Eidenmüller aus München, von der LMU. Ähm, da kann man theoretisch mal reinhören, sich die ersten Vorlesungen einfach anhören. Ähm, und der bringt einem das Thema Insolvenzrecht, Restrukturierung, wie ich finde, super nah. Also sehr praktisch orientiert. Und ähm, wenn du merkst, das Interesse ist immer noch da, dann, äh, ja, dann bewirb dich doch mal. <lacht>
0: Hervorragend. Ähm, du hast gerade Restrukturierung nochmals angesprochen. Ich kann mir vorstellen, was das ist, aber was mache ich da eigentlich in juristischer Position? Also klar, man, man, man krempelt ein Unternehmen um, aber was mache ich aus juristischer Perspektive jetzt an, an on the job bei dir?
1: Also... Ja, das können also verschiedene, natürlich verschiedenste Maßnahmen sein. Deswegen lässt sich das halt auch nicht so leicht beantworten. Du hast eigentlich einen, fast schon einen ähm, Unternehmensberateransatz daran. Du guckst ganz breit, mhm. was ist hier das Problem und ähm, wie können wir das am besten lösen? Sind es rein finanzwirtschaftliche Probleme? Also geht es nur darum, ähm, ein Kredit kann nicht bedient werden in einem Jahr und dann würde ich sozusagen die Zahlungsunfähigkeit kommen, müsste Insolvenzantrag stellen. Dann rede ich vielleicht mal mit dem... Kreditgeber mit der Bank, ob ich diesen Kredit halt verlängern kann, ja, dass er einfach nur eine Stundung vereinbart. Es kann aber auch sein, dass es halt operative Probleme gibt, dass vielleicht am Geschäftsmodell was nicht mehr klappt, dass vielleicht eine Tochtergesellschaft verkauft werden muss, dass vielleicht auch ähm, arbeitsrechtliche äh, Maßnahmen eingegriffen, äh, ergriffen werden müssen. Also, das kann man wirklich so pauschal nicht sagen und ähm, Deswegen, da, da wächst man so rein und macht seine Erfahrungen. Also das, was ich bisher erlebt habe, war vor allem diese finanzwirtschaftliche Restrukturierung. Also heißt prolongation und Stundung von, ähm, von Verbindlichkeiten, um einfach erstmal dem, dem Insolvenzschulden oder dem Restrukturierungsunternehmen ähm, erstmal ein bisschen Luft zu geben, damit es sozusagen äh, versuchen kann, seine Liquidität wieder aufzubauen und dann, ja.
0: Klingt doch schon sehr BWL-lastig, weil... Ich, also ich frage mich jetzt konkret, was macht der Jurist in dir? Du hast jetzt gerade sowas wie arbeitsrechtliche Themen angesprochen, mhm. aber so die, die klassisch unternehmerische Tätigkeit äh, und die, das Verstehen von Zahlen übersteigt ja den Horizont eines klassischen Juristen, wenn, mhm. wir, wenn wir mal so unterhaltsrechnen und so, weiß selber Juristen und Calculat. Ja. Ähm,
1: wie war das für dich? Wie hast du da reingefunden? Ja, man wird ja nicht von, vom ersten Tag an in das schwerste Mandat geschmissen. Also ähm wenn du mal in der Kanzlei gearbeitet hast, dann ist der Umstieg auf die Anwaltstätigkeit eigentlich auch gar nicht mehr so riesig. Man macht letztlich ja die gleichen Tätigkeiten, man kriegt nur stückweise ein bisschen mehr Verantwortung. Das heißt, ich muss jetzt nicht von äh, Tag eins an alleine die äh, kompliziertesten ähm, Mandate alleine äh, bearbeiten, das ist ja klar. Ähm, und da kommt es, glaube ich, darauf an, dass man ähm, gut mit den älteren Anwälten kommunizieren kann, dass man, dass die offene Türen haben, dass man Fragen stellen kann. Man sollte die Fragen halt auch stellen. Und ja, ähm, ja dann, dann kommt man da rein. Also gut, man darf jedenfalls keine Angst vor Zahlen haben. Das denke ich mal in dem Bereich ist schon so. Ja, wobei man das, wobei man immer mit Unternehmensberatern und Wirtschaftsprüfern zusammenarbeitet. Also die wirklich extrem extremen Kalkulationen, die nehmen die dann vor. Aber du als Jurist ähm, musst du be Beispiel immer ein Auge drauf haben, wann komme ich in die Insolvenzantragspflicht rein, weil dann musst du sofort auch den Antrag stellen. Da bist du in einem extrem zeitkritischen Bereich und da kommen strafrechtliche Risiken mit einher, da kommt ähm, eine zivilrechtliche Haftung für ge Geschäftsführer mit einher, also Haftungsansprüche. Und das ist dann das ganze juristische Korsett letztlich darum herum.
0: Also darf ich mir so vorstellen, dass im Falle der Restrukturierung es gar nicht äh, um so Themen geht, wie um eine Insolvenz in der Eigenverwaltung, sondern potenziell auch das Unternehmen ist fast pleite, checkt es und
1: kommt zu euch und sagt, wie wie kommen wir da wieder raus? Genau, ganz genau. Also die Abwendung der Insolvenz. Wie können wir es sozusagen vermeiden, dass wir einen Insolvenzantrag stellen müssen? Weil sobald er gestellt ist, ist das Unternehmer nicht mehr in der Hand der Gesellschaft. Daher, ja, dann kommt der Insolvenzverwalter rein und... Ähm, dann bist du auch sozusagen am öffentlichen Pranger, stehst in der Zeitung. Das ist ähm, aus unternehmerischer Perspektive natürlich der Worst Case eigentlich. Manchmal lässt es sich ja nicht vermeiden, aber ähm, der Vorschritt davon ist letztlich die Restrukturierung, also die Vermeidung der Insolvenz.
0: Ja, mega spannend. Wenn wir jetzt nochmal abseits des Rechtsgebiets in deinen Berufseinstieg gehen, der war ja dann, wenn ich so ein paar Monate zurückrechne, zwar im Sommer, aber äh, nicht, nicht trotzdem geprägt von der Pandemie, die wir gerade haben. Äh, wie wie war es bei Görg? Wie war dein Berufseinstieg? Hast du dich gut eingelebt? Hast du dich gut eingefunden?
1: Ähm, ja, also der Berufseinstieg war... Total smooth, würde ich eigentlich sagen. Also es war natürlich Corona-bedingt alles ein bisschen mehr auf Abstand. Von Anfang an hat man die Kollegen nur mit Maske und ohne äh, Handshake kennengelernt. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber ähm, generell, sage ich mal, ich kann mich jetzt nicht beklagen, weil wenn ich in meinen ersten Semestern und dann gewesen wäre und dann wäre Corona gekommen, hätte hätt ich eine Menge verpasst. Aber in den ersten Monaten des Berufseinstiegs und auch jetzt noch, ist man natürlich schon auch viel mit Arbeit beschäftigt. Ja? Also man ähm, hat den Schwerpunkt jetzt nicht mehr so sehr auf Reisen und auf äh, neue Leute kennenlernen, sondern ist auch in seinem Beruf ein bisschen drinne. Von da aus ähm, finde ich, ist Corona gar nicht so äh, gar nicht so das Problem gewesen, weil wir unseren hm. Beruf weiterhin ganz normal ausüben können. Ähm, aber ja, gut. von der Kanzlei wurde super ähm, super unterstützt auf jeden Fall. Ja, also was man erleichtern kann, wurde einem abgenommen.
0: Das heißt, wie darf ich mir jetzt bei dir einen konkreten Tagesablauf ab vorstellen? Sitzt du bis 24 Uhr in der Kanzlei und äh, bist um 3 Uhr in der Früh wieder da oder äh, schläfst du gleich dort?
1: Ich schlafe direkt hier, <lacht> ja. Dann spart man sich auf die Miete, weißt du? Ähm, ja, das ist gut. Ich, ich komme so um 9 ins Büro, würde ich sagen. Und äh, ja, von da, aus, von da an lässt sich es eigentlich gar nicht mehr so pauschal beantworten, weil dann wirklich jeder Tag ein bisschen anders ist. Aber ich würde mal sagen, dann ist es so ein Mix aus... Ich habe einen Patellkurs. Ich bespreche mich hier mit Kollegen über mehrere Fälle. Man hat vielleicht immer so sechs Mandate oder sowas parallel laufen und das eine App dann mal wieder ab und dann kommt mal wieder das andere. Ähm, dann sitzt man mal einen halben Tag an einem Schriftsatz und schreibt was. Telefoniert vielleicht mit einem Mandanten und abends, wenn es normal läuft, bin ich um, um 19 Uhr, 20 Uhr spätestens eigentlich raus. Es gibt natürlich die Ausnahmen, ja. aber das ist eigentlich das ist so, der, so ein regelmäßiger Tag.
0: Vielen, vielen Dank. Ich würde mich tatsächlich sehr auch dafür interessieren, was du mir jetzt rätst, wenn ich, äh, jetzt bin ich kein Referendar mehr, nicht mehr lang, aber wenn ich jetzt bei Gerg einsteigen würde als Nachwuchsjurist oder gerne anfangen möchte, gibt es da irgendwie, soll muss ich irgendwas beachten oder was würdest du mir jetzt empfehlen, wie gehe ich da am besten ran?
1: Ähm. Also es kommt ja natürlich ein bisschen auf den Fachbereich an. Äh, wenn du jetzt sagst, du möchtest, würdest dich jetzt hier für den Fachbereich Restrukturierung Insolvenz... Genau, und dann und dann wir einfach sind, mal Insolvenz. Auf. Ja, ähm, ja okay. das, also ein bisschen kann ich wiederholen, was ich vorher gesagt habe. Du musst also ein grundsätzliches Interesse für, was man halt immer so als Buzzword sagt, wirtschaftliche Zusammenhänge, steht ja in jeder Stellenbeschreibung, stimmt aber hier, glaube ich, wirklich mal, weil wenn dich das nicht interessiert und du für solche Themengebiete da kein Interesse aufbringen kannst, dann wirst du langfristig da hier in dem Feld wahrscheinlich auch nicht so viel Spaß haben und da würde ich dir auch nicht unbedingt dazu raten, das zu machen. Nicht? Also mhm. das ist schon mal eine Grundvoraussetzung, ansonsten ähm, generell auch Spaß haben, auch mal selber äh, sozusagen den Hörer in die Hand zu nehmen und ähm, mit Mandanten zu telefonieren, sich also nicht scheuen, auch direkt Kontakt nach außen zu haben. Den kriegt man hier relativ früh und äh, ja, wenn man darauf Lust hat, ein bisschen Verantwortung auch zu übernehmen, dann ähm, bist du hier auf jeden Fall richtig.
0: Hervorragend. Das klingt gut. Also die, diese, diese Fähigkeiten bringe ich mit. Ja. Ähm, wenn wir jetzt herangehen an die ganze Sache, wir, wir fassen es nochmal ganz äh, generell zusammen. Was sind so deine drei Karriere-Tipps für Juristen? Gar nicht mal nur nach dem zweiten Steig ein, sondern so ganz generell. Was einfach erstens vielleicht, wie, wie schreibe ich ein gutes Examen? Oder was war für dich einfach
1: ganz besonders wichtig mit Blick auf deine jetzige Position? Mhm. Das ist gar nicht so juristisch, ehrlich gesagt. Also ich würde mal als ersten Tipp sagen, man soll sich viel anschauen. Also schon von den ersten Semestern an einfach mal Jobs äh, haben, äh, Praktika machen, als WISP mitarbeiten, dann das Referendariat vollkommen ausnutzen, um die Stationen so zu legen, wie sie einen wirklich interessieren, um ähm, ja einfach rauszufinden, was einem, was einem Freude macht und woran man sich spä später vorstellen kann, zu arbeiten, in welchem Teilbereich. Also da wirklich sich in alle Richtungen umzuschauen, nicht zu früh spezialisieren, sondern eher in alle möglichen Richtungen mal reingucken. Das hilft, glaube ich, dann später bei der Berufswahl äh, ziemlich. Ähm, zweitens, mein persönlicher Tipp ist, ins Ausland zu gehen, auf jeden Fall, weil also ich, ich habe da einfach viel Spaß dran und ich finde das total bereichernd, ähm, das so oft es geht auch zu machen, ähm, weil später hat man einfach die Flexibilität nicht mehr so sehr und man lernt echt viele Leute kennen und ähm, ja, das ist so rückblickend, was, an was ich mich immer erinnere. Deswegen würde ich das auch raten. Bringt auch persönlich viel. Und ähm, ja, drittens würde ich vielleicht noch als Tipp sagen, sich auch mal mit Themen außerhalb vom Pflichtstoff äh, beschäftigen. Ähm, nicht nur Jura machen, vielleicht ähm, ja, nicht nur das Hobby verfolgen, sondern auch sich mal, ich meine, du, du hast, bist ja ein Paradebeispiel, du hast ja, glaube ich, dann noch gegründet nebenbei, ähm, sowas zu machen ja? oder sich karikativ irgendwie vielleicht äh, zu engagieren. Weil ich glaube, davon profitiert man später. Man ähm, profitiert auch davon, dass man nicht ständig nur mit Juristen rumhängt und ähm, das erweitert den Horizont und ja, tut einem selber gut, glaube ich. Deswegen sind das meine das drei nicht so sehr juristischen <lacht> Tipps. Ja.
0: Mega, mega cool. An dieser Stelle, Jakob, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das nette Gespräch. Ich wünsche dir alles, alles, alles Gute in deinem Beruf.
1: Ja, ich wünsche dir auch alles Gute für die Mündliche. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja, Mach's gerne. gut. Ciao.
0: Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gut gefallen. Wenn du Fragen, Kritik, Anregungen oder Feedback für mich hast, dann freue ich mich auf deine E-Mail an podcast.clavisto.de. Apropos Clavisto, bist du schon Mitglied bei unserem Förderprogramm für Nachwuchsjuristinnen und Nachwuchsjuristen? Wenn nicht, dann geh jetzt auf clavisto.de und bewirb dich um einen Platz in unserem Förderprogramm. Als Clavisto-Talent bieten wir dir die besten Karrierechancen und deinen Weg in eine Top-Kanzlei. Darüber hinaus haben wir noch einige Förderleistungen, die auf dich warten. Darunter zum Beispiel das Use-Abo, ein JA-Abo, Gesetzestexte und auch ziemlich coole schönfelder von The Loyal One. Und es gibt noch wesentlich mehr Förderleistungen, die dort auf dich warten. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. In diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast. Mach's gut. Tschüss.